0: Olá pessoal, aqui é o Fábio Venext e o certo não é E3, o certo é são três.
1: Fala galera, aqui é o Arles e nada é verdade, tudo é permitido. Fala galera, aqui é o Felipe e não
2: tome refrigerante.
0: É isso aí pessoal, a gente, tá, a gente volta aqui com o Nextcast, onde a gente vai falar um pouquinho das notícias da quinzena e bastante da E3, que passou agora E3 2014, passou duas semanas atrás, mas ainda está em tempo da gente comentar o que, que a gente achou e é até melhor comentar com a certa a evento, a gente teve tempo de ver tudo que aconteceu, tanto da Microsoft quanto da Sony quanto da Nintendo, para ver realmente o que foi de bom na né? três o que foi de ruim, sem aquela correria do, só das, das coletivas de imprensa, né? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre as notícias da Kinemi e sobre a E3 2014. Para o bloco de e
2: Fala galera, aqui é o Felipe e eu tô aqui com o Rony, que surgiu das cinzas pra poder gravar com a gente o, o feedback do último NextCast. E aí galera, então, eu não pude
3: participar aí do, do podcast que vocês vão escutar a seguir aí, mas eu vim pra ajudar nos comentários aí da galera.
2: É isso aí, agora a gente vai passar pro feedback do último podcast, que foi o NextCast 10, com um tema Tudo é Pior no Windows Phone.
3: Ah, então o nosso primeiro comentário aqui é do Noah Cesareio e ele fala o seguinte são mais um daqueles que já passou por iOS, Android, Bada e Windows Phone. Apesar de adorar a plataforma, apenas agora no Windows Phone 8.1 ele se tornou o melhor sistema para mim. Saí de um Moto X, excelente smartphone, e estou com o Lumia 625, único com a tela aproximadamente de 5 polegadas. E estou ansioso pelo 930, até cogitando pegar o 925, porque prevejo o 930 custando seus dois mil e pouco. É, vamos falar uns 3 mil aí, né? Porque é mais ou menos isso que vai sair mesmo.
2: Como Improvável.
3: sempre, é, sempre miguei de plataformas, procurei usar apps que existem em todas para não ter dois de cabeça. Viso muito a produtividade. E um dos motivos pelo qual sempre preferi o Windows Phone foi pelas tiles. Informações rápidas ali, logo após desbloquear a tela. Sincronia perfeita com o Windows 8.1, no caso desktop, né? E estou muito feliz com a qualidade de aplicativos, velocidade e praticidade. Acredito que o povo que reclama são caras que querem Flapbird, tinder, snapchat, porque é modinha e depois de três dias elas acabam, e depois todo mundo acaba esquecendo o aplicativo e pouca galera usa. O que não deixa de ser uma verdade, né? No mais, minha família aos poucos está aderindo ao Windows Phone, pela simplicidade. Meu pai é apaixonado pelos comandos de voz. Um senhor de 72 anos, que não precisa cutucar em nada no telefone, apenas desbloquear, mas segurar a logo do Windows e mudar o comando. E beleza. No mais, ótimo podcast e sucesso. É, o, os comandos de voz é, funcionam legais em português, né? Lembrando, galera, não é a Cortana, são os comandos de voz que já tem desde o Windows Phone 8, né?
2: Os... Acho que até no 7.5 é, já tinha também.
3: Exatamente, né? É, eu acho que então quando sair a Cortana em português ele vai querer casar com ela, se ele já gosta, né? <risos> Se ele já gosta dos, da, do comando de voz como é hoje, né? A Cortana ainda é com aquela vozinha sensual que ela tem. <risos>
1: mas, mas
3: enfim. Fala aí, Felipe.
2: Bom lá, o próximo comentário é do Rafael Lima. A gente já tá meio que esse comentário aí, já tá uns dois ou três programas que, ele, que a gente vai, dou feedback aqui no, no, nos comentários, ele vai, fala de novo e a gente tá falando já disso daí já tem um tempinho já, mas vamos embora. Ele falou assim, Só comentando o que vocês falaram do meu comentário. Meu questionamento foi sobre dizer que não tem nada na loja e agora descobrir que você não usa ela, Felipe. Então não tem acompanhado muito a evolução da loja. Bem, concordo quando dizem que não há muitos aplicativos de qualidade na loja do Windows 8. Há uma falta de vontade dos desenvolvedores e até compreendo eles, porque o market share do Windows 8 é muito baixo em tablets. A Microsoft está tentando dar mais incentivos com a ideia de apps universais, mas a loja tem mudado muito e desde o Windows 8.1 update 1 está mais fácil encontrar aplicativos úteis. Vou gostar muito de se reservarem um assunto sobre isso em algum nextcast. Tá na lista isso daí. Esse eu lhe dizendo de novo. Felipe, eu entendo que o iPad sai melhor em tablets para as suas necessidades. Também não sei se a loja do Windows dispõe de aplicativos para o que você faz. O fato é que o suporte dos desenvolvedores é bem melhor no iOS. O que não concordo é exigir que o RT rode aplicativos legados, enquanto o iOS não roda nenhum aplicativo do OS A Store no Mac funciona independente do iPad. Ela instala aplicativos de desktop e nenhum da loja do iOS. No Windows, aplicativos para PC e tablets são unificados. Na verdade, são os mesmos. Essa é a ideia inovadora. Resumindo, a Apple Store é uma excelente e a loja da Windows é apenas mediana. Quem depende de aplicativos exclusivos do iPad, não tem por que migrar para um tablet com Windows agora. Falo do RT. Porém, o sistema é bem pensado para tablets e tem muitos aplicativos bons por lá. Mas não todos. Por isso, o Windows na sua versão Pro ainda é necessário. Quando pensamos no PC e tablet em apenas um dispositivo, o Windows ganha de qualquer iOS. Acabou que a gente acabou discutindo também com, com o Henrique, também, junto lá, e assim... Eu concordo com ele nesses pontos e eu não sei como está a loja do Windows 8 hoje, porque eu parei de usar o Windows 8 no, no Windows 8.1. Assim, eu uso ele no meu desktop, mas no, no, meu, no meu notebook eu tive esse problema e não estou conseguindo utilizar. Até se alguém quiser me dar um notebook, eu aceito de presente e muito bom grado. Mas é isso aí, Rafael. Abração para você.
3: Próximo comentário é do Henrique. É, o Henrique, eu acho que ele não gosta muito de Microsoft, <risos> né? Mas <risos> vamos ao comentário dele: Gente, a interface flat não começou com o Windows Phone, isso começou na web. O próprio Google.com é flat, simples, e isso deve vir antes. Vocês falam como se todos copiaram o Windows Phone, mas o próprio conceito de smartphone é da Apple. É, pensando por esse lado logo da, e da Google, bem antigo, hein? mesmo assim eles tinham uns traços de sombra, algumas coisas assim.
2: É, e outra coisa Rony, não, não, não dá pra confundir é, flat design com clean design, o Google sempre foi pra lado mais do clean, o flat é, é uma coisa que já é um pouco mais diferente utiliza mais cores chapadas é, não tanto transparentes essa coisa toda, é, e tem um pouco de diferença entre, esse, entre essas duas escolas de design aí é, que eu acho que o Henrique acabou confundindo um pouquinho, mas segue lá.
3: É, é e, e também outra, né? Tipo, não era uma interface inteira, né? Era Justamente. Os caras, né? É,
2: então... o Google, ele, ele sempre teve todas as interfaces muito simples, assim, foi sempre clean. É, é até um mérito deles. É, tanto que, assim, hoje a gente tá gravando isso aqui nessa quarta-feira, né? Dia 25, e hoje o Android passou, assim pulou o um muro e foi pro lado totalmente do flat design, né? A gente estava até comentando isso antes de começar a gravar com os e-mails. E agora sim, a gente pode falar que o Android também foi pro flat design.
3: Com certeza. É. Quem quiser correr atrás aí e dar uma olhadinha nessa conferência que teve, não teve muita coisa, uhum. mas na Google I.O. Mas eles mostraram bastante do que vai ser o novo Android aí, o Android L.
2: Isso aí.
3: É, continuando aqui. Central de notificações veio com Android e o assistente pessoal veio com o iPhone. Eu não lembro da gente ter discordado sobre isso, né? Com é, certeza, acho, isso que,
2: tem... acho que a gente até chegou a falar disso, não lembro se nesse podcast no 10 ou se foi no 9. Eu lembro que a gente chegou a comentar isso, eu até falei que assim, é que, que até benéfico todas as empresas, uma que meio assim, entre aspas, copiarem a outra, que obriga as outras empresas a inovarem e trazer mais benefícios para todos os usuários que são a gente, né?
3: Outra. Vocês falaram que a Linux não tem Core, mas não sabem que a Microsoft, há um tempo atrás, pagou para a Corel cancelar sua versão de Corel para Linux. Eita, é...
2: O que eu acho que aconteceu, que eu lembro de ter visto um tempo atrás, mas eu, sinceramente, eu não tenho total certeza sobre isso, é que a Microsoft pagou pela exclusividade. Tanto que também o, o, o Corel, ele não tem o Corel para Mac, assim, a última versão, se não me engano... É a versão 12 Sendo que já tá, sei lá, numa versão que, que mudou o nome, né, agora é X1, X2 Eu acho que é a versão X5 Que seria equivalente à a, a versão 15, se eu não me engano E assim, já tem no mínimo uns 6 anos que não tem Corel pra Mac Também, e, e assim, eu acho que a Mac A falou pela exclusividade Não para assim, pra matar o Linux Mas eu posso estar tá um pouco errado a respeito disso
0: é, se
3: foi realmente isso, então é, é, é bem diferente de pedir para tirar das outras plataformas. Pedir exclusividade e, e pedir para não fabricar para as outras plataformas tem um, uma lacuna bem grande aí. Então é bom dar uma olhadinha certinho sobre o que realmente aconteceu pra gente também não falar mais bobagem, né?
2: Isso aí.
3: É, os comebooks estão vendendo bem, mas é que nem os tablets com Windows não chega aqui ainda, com preço bom e fabricação nacional. Um Comebook é o mais vendido notebook da Amazon. Um dos apresentadores aí do podcast trabalha com TI e, te, e deve ter percebido que tudo está indo para a nuvem. Na empresa que trabalho, trocamos um aplicativo de gerenciamento por outro que roda pelo navegador da rede interna. Está aí a forma mais fácil de implementar. Você não precisa instalar um aplicativo em cada PC, é só colocar o servidor na internet ou na rede interna. O Chromebook vem com esse conceito de tudo pela rede e pela nuvem, e é que a maioria das pessoas usam. E as vantagens é que não há o risco de vírus ou custo mínimo de manutenção. É, eu nunca mexi num Chromebook, tá Henrique, eu não vou saber 100% das informações que eu, é, sobre os Chromebooks aqui, mas é complicado você depender de um notebook que só acesse a internet, falando em, em quesito Brasil, assim, né? eu acho. É, eu, por exemplo, eu tenho os meus, por exemplo eu uso o SkyDrive, mas eu não deixo tudo no SkyDrive online Eu sempre deixo baixado, porque se eu precisar disso é, e não tiver acesso à internet Em muitos lugares que eu vou não tem, pronto, ferrou todo o meu, meu trabalho É mais ou menos isso que eu acho que, por um dos motivos que talvez não venha o Chromebook pro, pro Brasil
2: Assim, para mim é a, a maior diferença do Chromebook para um notebook Windows, assim, em vantagem pro Chromebook É justamente o preço que um Chromebook, tu consegue por 200, 300 reais um notebook assim, 200, 300 dólares desculpa, e um notebook de, assim, de nível razoável vai ser pelo menos aí uns 400, 500 dólares é, que já é o preço já de um iPad até mas o lance é que o Chromebook, ele é basicamente um navegador é basicamente o Chrome que é, um Chrome que, que, só, é, né? é o Chrome, e aí tipo eu, por exemplo, do meu trabalho diário assim, eu trabalho com marketing digital e tudo mais eu trabalho basicamente só com navegadores. Eu, eu uso eu o Chrome, o Firefox, às vezes o Internet Explorer também. E durante o meu dia, basicamente inteiro. Eu, é isso e o pacote Office que eu utilizo. O problema é que eu também preciso utilizar o Photoshop, às vezes, não sempre. E aí, não teria jeito. Eu não teria como utilizar um Chromebook. Isso acontece muito em... nessa área. Às vezes a pessoa ela consegue, assim, 90% dela trabalhar com Chromebook. E isso até vale para o RT também. Mas, assim... Por conta desses detalhes, um profissional ele não consegue usar essa máquina para trabalhar de forma completa. Eu acho que isso que ainda peca para o Chrome, Chromebook e para o Windows RT, com a vantagem que o Windows RT ele roda aplicativos dentro dele. Você pode rodar aplicativos terceiros feitos para ele, não web apps. Tem uma diferença bem grande entre isso aí mas aí é questão de uso também, e o Chromebook, eu acho que ele tem um, um, um nicho de mercado que ele pode atingir, tanto que ele tem atingido um nicho de mercado bom já nesse nos Estados Unidos, principalmente, muito por conta do preço também.
3: Sim, é basicamente isso. Eu, por exemplo, também não consegui usar um Chromebook exatamente pelo pacote da Adobe, pacote Office Justamente. e tal, né? claro que tem um nicho para pessoas que realmente usam só o um navegador, alguma coisa assim, né, mas eu não, não teria como, assim como o Windows, o próprio RT, né? Eu não teria como ser. É,
2: o próximo comentário é do Rogério Causavara Espero que eu tenha acertado o teu nome, cara. Mas vamos lá. O comentário dele veio gigante. Vamos lá. Saudações de Next ou seria Nextcast anos Eu também não sei, a gente vai inventar isso aí pro próximo podcast, nosso nome oficial é, da nossa raça. Bom, <risos> enfim, saudações. Ouço desde o programa 01, mas nunca me manifestei. No entanto, dessa vez vou deixar aqui os meus pitacos. Mas antes, acho que eu devo me identificar como entusiasta do Android. Meu primeiro Android foi um Motorola Milestone em 2009, seguindo de um Atrix, de um Motorola Razer Max e de um Motorola Razer D1. Não, eu não sou fã da Motorola, foi só coincidência. Mas então, um usuário Android ouvindo o Nextcast? O um herege, queimou na fogueira. Acontece que eu sou mais um entusiasta de tecnologia em geral e de smartphones especificamente, e apesar de gostar mais do Android, gosto de outras plataformas também. Seja bem-vindo aqui, Rogério. É um prazer ter também mais opiniões divergentes da nossa aqui, vai ser bacana.
3: Pô, Rogério, eu queria muito o Milestone na época antes de conhecer o Windows Phone. Eu posso falar bem a verdade, eu era apaixonado por aquele celular, mas ainda bem que eu conheci o Windows Phone.
2: <risos> mas vamos lá. Isto posto, vamos aos comentários, em parte pra ficar mais organizado. O áudio ao Windows Phone realmente chama atenção por acontecer em maior quantidade com o Windows Phone, mas é um fenômeno que acontece em todas as plataformas. Acho que é inerente ao ser humano, odiar o é diferente, o que não faz parte do grupo. Então, o sujeito odeia o outro apenas porque o cara não trouxe por time dele, porque não tem a mesma orientação sexual, ou porque não tem a mesma religião, não é da mesma região do país, não usa o mesmo sistema operacional de smartphone, e por aí vai. Olha, quanto a isso, acho que não vale a pena gastar mais um minuto sequer dos próximos NextCast com este assunto. Quem faz isso é fanático, e com fanático, não existem argumentos. É aquela velha história, né? Don't feed the trolls.
3: <risos> Exatamente.
2: A gritaria conta as atualizações. Fato, as pessoas fazem muito mais estardalhaço quando o um Windows Phone não é atualizado do que um Android, mas isso foi um problema que a própria Microsoft criou. Isso porque na época do Windows Phone 7, a Microsoft apontava as atualizações como uma das grandes vantagens sobre Android. E depois vem dizer que não dava atualizar o Windows Phone 8, foi uma bofetada na cara dos usuários. Mas vocês sabem disso, já falaram bastante sobre o assunto. Independente de ter sido a melhor decisão ou não, a Microsoft colocou a fama. E agora vai demorar um pouco para desaparecer. Até lá, a gritaria vai ser alta mesmo. E caso você é, esteja perguntando aí, tá, tá um pouco por fora desse assunto aí, a gente fez um nextcast inteiro só sobre esse assunto, que eu acho que foi o 07 ou o 08, eu não lembro agora. Mas vamos lá. E, e esse ponto também, é, a Microsoft deu um mole justamente nessa semana, que o Nokia X não vai ser atualizado a primeira geração pro, pra versão X2 do, do sistema operacional. E aí já tem galera também fazendo estardalhaço, queimando os celulares e tudo mais. É, e
3: outra, né? Tipo, o Nokia X2 já foi lançado e o X1 não chegou nem aqui. Justamente,
2: ainda, né? né? Eles marcaram coletiva e tudo mais e cadê? Sumiu, desapareceu. É, e...
3: esse é o problema. A demora pra chegar aqui, aí quando chega já tá morto. Aí
2: fazer o quê, né? pode ser não... Assim, uma possibilidade remota é que, na verdade, eles tragam o X2 pra cá e ignorem o X1. O que eu acho difícil de tratando de Microsoft no Maca Brasil. Mas ainda é uma chance remota que a gente tem, né? É, pode ser. Agora vamos pro, pro último ponto dele. A dificuldade de crescimento do Windows Phone. Chame de zona de conforto ou comodismo. O fato é que, para a grande maioria dos seres humanos, para se mudar de algo que se conhece muito bem para algo novo, o novo não basta ser melhor. Tem que ser muito melhor. E onde o Windows Phone mais está crescendo? Justamente entre os aparelhos mais baratos, onde um Nokia Lumia 520 é muito melhor do que um Samsung Galaxy Young, por exemplo. Sobre isso, acredito eu que a melhora dos Androids de entrada foi justamente uma resposta ao Nokia 520. Um Galaxy Young é bem pior que um 520, mas um Resider 1, por exemplo, já está equivalente ou muito próximo ao 520, mas o Windows Phone já é uma plataforma consolidada, o seu crescimento pode ser lento, mas é inexorável. E mesmo que fique estagnado na situação atual, já é uma participação de mercado relevante e que não pode ser ignorado pelos desenvolvedores. Então, o mais importante que afirmar a posição no mercado, o Windows Phone já conseguiu.
3: Uh, o próximo comentário é do Vinícius Clarindo. Estou gostando muito dos Nest já assisti todas as edições espero que cresçam mais a cada dia. Bem, sou um usuário Android. Pô, que pena, né, cara? É. <risos> Ardo e a culpa é de vocês ao migrar para o Windows Phone. Ah, sim.
2: Animador...
3: <risos> é, aí sim! Aí, aí você pode começar a falar com a gente,
0: assim, <risos> Não,
3: tô brincando. É, sou animador 2D, 2, 3, 3D e 2D. Crio vinhetes, etc. O aplicativo The Next vai possuir algo para animações, por exemplo, mandar um GIF, aparecer arte animada como ilustrações. Abraço e até a próxima. É, o Fábio, que está desenvolvendo o aplicativo pra gente, ele tá tá corrido na faculdade dele lá, ele não conseguiu mais mexer no aplicativo, até quem, quem tem a versão beta sabe que não atualizou mais. É, ele vai começar a trabalhar de novo agora, quando ele pegar férias, aí ele comentou comigo.
2: Fim de período é brabo, cara. Toda merda é... também, o Next Cat passou as <risos> duas últimas semanas, que é semana de prova, lá, tá sinistro. <risos>
3: é, gente, deu, deu uma coisa aí tá bem corrido pra gente, mas vai continuar o desenvolvimento do aplicativo, sim. Ainda não sabemos sobre as animações... Mas quem sabe num futuro aí não tenha.
2: Mas Vinícius, manda pra gente aí também, é, já pro fabio.venect.com.br aí as suas imagens e, e bate papo aí com a gente, que a gente já vai ver aí pra colocar as tuas artes aí dentro do aplicativo.
3: Exatamente, e pra todos que quiserem também a arte no aplicativo, é só mandar pro fabio
2: Só não vale mandar o selfie. É. Mas aí pra finalizar aqui, a gente quer mandar um abraço pro Rafael Conrado, André Andrei Lopes e por Rafael Rodrigues que comentaram lá também. Prazerzão ter vocês lá, cara, continuem comentando e que você que não comentou, também comente mande o seu feedback pro nextcast.com.br ou deixe um comentário lá também no post do, do que tá dentro do site. É um prazer ter um comentário de vocês aí com a gente
3: Bom galera, então eu vou deixando aí com vocês o Fábio, o Arles e o Felipe, que eu não pude participar aí. E mas vamos aí com as notícias aí da E3, nos aplicativos, do Pinterest e tal, e eles vão passar várias notícias para vocês. até mais galera. Eu...
0: nós já estamos fora de beta, né? É, aleluia! Amém. Um, dia, um dia tinha que sair do beta, infelizmente nosso amigo Rony hoje não conseguiu participar, mas a gente vai mandar um abraço aqui, a gente vai fazer sem ele aqui o nosso Nextcast e a gente vai falar um pouquinho das notícias da quinzena que aconteceu é, nesses últimos dias. É, a primeira notícia que a gente vai comentar aqui aconteceu hoje, no dia da gravação, é, na sexta-feira, que é a Nokia, mas não a Nokia, Microsoft, a Nokia que cria dispositivos, e sim a Nokia, Nokia que restou mesmo, ela lançou um launcher de Android. Um launcher, para quem não sabe, é, um, é a substituição da interface gráfica. Que o Android vem, é, que é possível no Android você substituir a interface gráfica do sistema, né? Então a Nokia lançou o dela. E aí? Meio estranha essa notícia, né Ars?
1: Pois é, eu achei meio bizarro, fiquei bastante surpreso quando eu vi... E, e pelo que eu, que eu li, assim... Eu não tive oportunidade de, de instalar, até porque, né? Eu não uso Android, graças a Deus. Meu <risos> pai. <risos> e, totalmente. E, assim, pelo que eu li, é uma... Ou não, né? É. <risos> pelo que eu li, é uma interface que ela se adapta ao uso da pessoa. Tipo, ela identifica o seu perfil de trabalho, o seu perfil de uso, e vai adequando isso de acordo com, com os horários. Igual de manhã, durante o horário de expediente, ela coloca os aplicativos que eu costumo usar para trabalho, tipo, e-mail, Skype, seja lá o que for. E quando for, por exemplo, à noite, aí ela coloca os aplicativos em destaque, rede social, as coisas que eu uso mesmo quando eu tô, não tô trabalhando. Eu vi, eu vi que, assim, a, a receptividade das pessoas não foi muito boa com relação a isso. Por quê? Porque você acaba perdendo o, 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 a habilidade de operar seu próprio smartphone tipo, você vai procurar uma coisa e depois ela tá em outro lugar, é como se você estivesse usando vários smartphones de, de pessoas diferentes então assim, o pessoal reclamou disso e eu, e eu acho que concordo porque eu gosto de saber e, e rápido onde estão as coisas às vezes quando eu, quando, no, no meu Windows Phone quando eu troco alguma tile ou alguma assim, eu já sinto uma dificuldade para encontrar, porque você já, já tá no, no hábito de, ou em cima, ou lá embaixo, procurar um ícone.
0: Isso lembra que é um negócio que é meio engraçado, que você pode customizar seu telefone do jeito que você quiser, mas depois que você faz ele a primeira vez, dificilmente você muda. Pois é,
1: é igual foi, foi a mesma coisa quando a, a gente fez, passou pela adaptação de usar as três colunas de tiles, então uh, eu tive que reaprender a usar a minha home screen, porque as coisas estavam fora do lugar hoje eu acostumei, beleza, mas assim, eu acho que por exemplo, se, se as minhas tiles mudassem de lugar durante o dia de, de acordo com o horário eu acho que ia ser um negócio meio confuso, então assim a ideia foi boa pelo que eu vi, eles não mexeram muita coisa na parte visual do Android, eles colocaram meio que uns widgets assim na tela e no sinal e tal, mas assim de, de alteração visual não teve muita coisa mas esse lance de mudar as coisas, eu acho que eles tiveram uma boa intenção, mas não sei se é o que vai vingar.
0: É esse o futuro da antiga Nokia, Felipe?
2: Fazer esse tipo de coisa? Olha, eles afirmaram, a galera do The Verde, que eles estavam buscando novas formas de testar ideias dele em produtos sem precisar lançar os produtos. Sim. Ou seja, eles lançaram uma launcher que pode estar vindo no celular deles de futuro, mas em vez deles lançarem o celular com essa launcher... E aí, nego reclamar demais e dar merda e tudo mais, e etc. Eles vão, lançam essa parada, coleta os dados dos usuários e vê. O que a gente pode ver com isso é que provavelmente nos próximos meses talvez apareça um outro aparelho da antiga Nokia. e aí, Mas... ainda
0: não pode, eu acho que é só em 2015, né? Mas será que a Nokia vai voltar a fazer smartphone? Eu
2: acho que com esse lançamento desse launcher leva a crer isso. Porque a Nokia atualmente ela trabalha no, no público business to business, né? que é justamente essa área uhum. de infraestrutura de redes, Nokia Here Maps, essa parte toda. Não tem nada voltado assim. Não, mas cons... o Here
0: Maps? Não, o Real Maps é. Consumidor. Não, mas mas
2: quem compra o Here Maps não é o consumidor. Quem compra o Here Maps é o é a empresa ou que, que vai colocar no seu aparelho ou senão um desenvolvedor que vai utilizar os dados. Não,
0: não necessariamente, porque por exemplo tem o Here Maps para Android, tem o Here Maps para iOS. E é da não é da Microsoft, é da Nokia Nokia.
1: Mas com, o consumidor final Nokia não mesmo. paga por ele. É isso então, é é que o então, Felipe tá quer falando. Dizer. O consumidor final não é cliente, é, não é cliente, é público, é diferente.
0: Não, mas é, é, o, é o cliente. Só que a maneira de monetizar da Nokia é que ainda não se sabe qual que vai ser. Vocês, se por exemplo, vão Porque eles cobram sim, eles cobram. Eles não te cobram o um mapa local mas este cobra um mapa adicional. Por exemplo, se é dos Estados Unidos, você reportou sou dos Estados Unidos, aí você baixa o mapa dos Estados Unidos de graça, mas se você ter offline mapa, por exemplo, da Europa numa viagem, aí você tem que comprar o um mapa. Mas de qualquer maneira, é a única coisa consumidor que a Nokia a antiga Nokia que ficou lá na Finlândia, né, acabou ficando mais ou não tanto de consumidor, de falar, mas mais voltado ao consumidor, é a parte de mapeamento. né O resto tudo saiu fora, foi tudo para a Microsoft. Né? E eu, eu, o que eu penso assim, é que talvez não seja uma estratégia inteligente deles voltar a fazer smartphone, porque é um mercado a competitividade que hoje a Nokia depois de dois anos parada, ela não vai conseguir voltar com a mesma força, pelo menos eu acho
1: né? não, e, e até porque, no caso a Nokia, eles venderam a, a, as fábricas basicamente o, a equipe de, de desenvolvimento e produção está toda a Microsoft então eles vão ter que reestruturar toda a equipe de novo, vão ter que refazer toda a, a, a estrutura física da empresa para voltar a produzir smartphone, eu acho sim os caras têm que ser muito loucos para tentar entrar nesse mercado de novo e bater, e bater de frente com a Microsoft que está peidando dinheiro. Então, assim, não sei se eles estão fazendo isso com a intenção de voltar ou se eles estão com a intenção de criar público para os serviços deles, igual de repente lançar uma versão do Android que aí a pessoa vai lá, instala e, e, e usa o serviço da Nokia, que o, o, é uma coisa que o Google não permite, por exemplo. Igual tem o pessoal que faz o assim, ciano e tal. Eles não lançam aparelhos, mas lançam as versões próprias do sistema. Eu acho que é nisso que a Nokia deve estar tá tentando focar. Mas se bem que o Nokia X, que é da Microsoft,
2: né? Ele acaba que já usa o serviço do Real Drive. Ele só não é mais usado do que o Google Maps, por exemplo, na, na parte do Real Drive. Aí só se eles puxarem assim, para outra estratégia para ganhar dinheiro mesmo. Porque até atualmente a única empresa que realmente leva grana com o Android, por exemplo, é a Samsung. O resto, todo mundo, basicamente, paga. é a Microsoft. É, mas a Microsoft ganha dinheiro por causa de <risos> patentes e tudo mais. Patente, <risos> tá, Até ali essa semana que especulou-se que a, que a Microsoft ganha 2 bilhões de dólares anuais só com patente do Android. Mais do que todo mundo ganha nessa é. porcaria.
0: É, é mais do que o próprio Google fatura com Android.
2: Justamente. Chupa, Google.
0: Então, vamos ver o que, que acontece aí. Vamos ver o que esperar da nova Nokia, né? Isso é uma coisa da nova Nokia. Uhum. Não tá no Venex, gente, a notícia, porque o Venex fala de Microsoft, isso não é uma notícia voltada à Microsoft, não tem nada a ver com a Microsoft. Mas a gente achou interessante eu comentar aqui pros nossos Nextcasters, né? Ou quem escuta o Nextcast, porque é um assunto legal, interessante, pra ver que caminho que a Nokia vai seguir aí. Torcemos para que ela não volte a ser concorrente da Microsoft no... fabricando telefone, <risos> Eu não sei se vai ser uma ideia boa. Eu não sei da força que a Microsoft vai ter depois. Então eu fico com medo. <risos> medo do que, que vai acontecer e se a Nokia voltar a fabricar smartphone. Mas vamos ver o que, que acontece. dois aí usa o serviço
2: eu não uso eu uso um pouco então o Pinterest é uma rede social que basicamente você faz os seus boards, seus painéis né e coloca lá as suas imagens que você gosta, tudo mais é basicamente um álbum quem mais utiliza atualmente esse essa rede social são designers que usam muito para pegar referência, tudo mais tem tem uma boa concentração dessa galera lá no, no serviço e mulher também que coloca muito produtos que ela, que ela gosta, maquiagens, etc, assim. Eu, eu, eu tô até generalizando um pouco, mas é pelo uso que eu vi é mais ou menos esse. Tanto que eu tô lá usando, mas eu uso mais ao trabalho mesmo do que justamente com uma rede social que eu, que eu me divirto. Depois de... Depois de tantos anos que eles já existem... Os caras finalmente lançaram o um aplicativo oficial para o Windows Phone... Em beta ainda, só que ele veio vê... daquele jeito... É basicamente um...
0: Mais ou é, mais. ele
2: foi basicamente um web app, na verdade... É basicamente uma janela para o navegador... Para trazer o Pinterest como se, como se ele estivesse sendo emulado no navegador... Ele está um pouco melhor de, de desempenho do que se tu abrir ele no navegador... Ou abrir em qualquer outro aplicativo do Pinterest não oficial... Só que. O Jiron não faz um do Pinterest. Não, também, não. Né? Mas, assim, ele tá bonito, ele tá bacana. Só que. Nessa parte de desempenho, ele não está tão, tão legal, justamente por causa disso. Porque eles basicamente pegaram, emigraram um web app e colocaram dentro do, do aplicativo. Não foi assim um aplicativo nativo mesmo, dentro do sistema. E o, o Fábio, que já conhece melhor essa parte de programação, vai, vai conseguir consegue até explicar melhor pra, pra gente. É, que tem essa diferença né? Quando é um, um, um aplicativo nativo mesmo. É, no, no caso eu estou falando nativo Não nativo dentro do sistema Mas que foi um aplicativo que, Na verdade ele foi todo codificado para o sistema é...
0: só, só uma pergunta Ele é só para o Windows Phone 8, só pro né? 8. Então, o que, que, que acontece O Windows Phone 8 ele tem um, um framework de desenvolvimento No qual você pode desenvolver aplicativo em C++ Que é o tipo de aplicativo mais robusto que tem A maioria dos jogos vão ser nesse aplicativo Né? É, você pode desenvolver em C# Sharp, que é um intermediário, porque é código que a gente chama de código gerenciado, né, pelos .NET Framework e tal, e ele consegue fazer aplicativos relativamente poderosos, mas não tanto quanto mais mais. E você tem o último framework que é para trazer os desenvolvedores web para fazer aplicativo nativo, entre aspas, que o Felipe falou, para o Windows Phone, que é o framework HTML mais JavaScript. Então, o que, que você faz? Você faz uma página HTML5 com funcionalidades de JavaScript para fazer é, funcionalidades, né? automatização, esse tipo de coisa do aplicativo, que o HTML por si só não faz nada disso, o HTML é só um, um framework de posicionamento visual, né? é, e você utiliza o JavaScript para dar a inteligência, por assim dizer, entre aspas, do seu aplicativo. Né? Então, é como se fosse uma página web, então é um web app. Uhum. Provavelmente, o que o pessoal do Pinterest fez não posso dizer 100%, mas foi isso, foi pegar o, o, o site mobile deles, dar uma portada em parte do código e transformar isso em aplicativo nativo, entre aspas, né, que você instala no Windows Phone ao invés de você só abrir o site, né? Justamente. Por isso que tá nessa, nessa limitação aí. Leve em consideração aquela, aquela preguiça que a gente comentou em outros Nextcast, né, gente? O pessoal fazer um aplicativo que presta o Windows Phone, né, porque não é difícil fazer aplicativo o Windows Phone, não, se você é uma empresa que trabalha com isso, com desenvolvimento de software, não é difícil fazer aplicativo de doce o pessoal não faz pra valer por preguiça,
1: né? É, pois é. E, e falando sobre o Pinterest, eu, eu acho que, assim, é um tipo de coisa que eu tentei usar. <risos> eu fiz meu cadastro, entrei lá, aí até o momento que eu me questionei, pra que que serve essa merda? Tipo, é... você ficar juntando um monte de imagens que você acha na internet, tipo, pra isso existe... A busca, eu ia falar o Google, só que não pode falar, porque né, a gente tem que usar, falar com os outros. Pode falar, Mentira, sim. Mentira, eu uso o Google, gente. No, tá? no Brasil a gente pegou, porque aqui o Bing tá foda. Eu,
0: eu, eu tento, mas não consigo usar o Bing, não. Tentei,
1: Entendi. tentei, mas não dá pra usar o Bing por enquanto. Eu uso no celular. Mas esse
0: assunto pra é outro NextCat. É,
1: beleza. Foi. Então, assim, se eu quero procurar referência de imagem ou alguma coisa, eu vou lá no Google, digito e clico em imagens e acabou. Então, não preciso ficar, sabe? Fazendo um álbum de figurinhas de imagens na internet que eu achei legal. Sei lá. Tem gente, se a pessoa acha útil, beleza. Eu não acho, pra mim não é, é vital. Beijo, né, meu. <risos> e. Sei lá. Eu, eu, eu não, não, não me vejo usando isso. É a mesma coisa que eu acho do, do Snapchat. Eu acho idiota. Desculpa Snapchat, se você é gosta.
2: Snapchat é bacana. Eu gosto.
1: É, se você gosta, se você tá me ouvindo, você pode me xingar também, mas eu acho idiota. Assim como mas sabe Deus. por que, que o povo
0: tá usando esse
1: Snapchat? Vai mandar putaria ser... Exatamente não, eu, eu, eu não pico.
2: mando, eu não mando Eu não mando
1: Hum. Mm, não mando mm, <risos> é sério Não, sério, assim, o, o, o bacana será? do Snapchat ah, bem,
2: Só me dar uns dois centavos sobre isso O bacana do Snapchat é assim, tu compartilhar momentos assim Idiotas com teus amigos mais conhecidos Por exemplo, tu tá num show curtindo Eu tava num, num show agora na, na última quarta, sei lá é, e tu vai chegar ninguém quer saber que eu quero postar aquela merda no Instagram mas aí eu vou e mando pra alguns amigos específicos e fica bacaninha e tudo mais aí se tem algum amigo meu perto eles vão e recebem e tudo mais, ah tu tá aí também, beleza eu acabei encontrando uma amiga minha aqui justamente nessa semana por causa do Snapchat, ela postou uma foto eu vi que era, que, era, que era um lugar perto aqui de onde eu tava e tudo mais, a gente você se vendo e tal, beleza mas assim, tá, e o WhatsApp não faz isso? WhatsApp faz isso, mas o WhatsApp tu tem que pegar e tu ser proativo e mandar a pessoa. Nisso, tu manda pro teu círculo lá. E aí a pessoa vai vendo rapidinho.
0: Gente, deixa Eu vou. Eu vou... Arles, vamos, vamos dar a mãozinha aqui. Vamos mandar vamos no arco-íris e você junto? Porque, andar no arco-íris junto. De hum... hum... Sabe assim, na Estrada Dourada lá do.
1: Tipo, a, pessoa, do... a pessoa usa o WhatsApp, usa a Vibe, usa online é bom, ou usa o Snapchat. É vou fazer a mesma coisa. Eu, eu
0: concordo, é por isso que eu tô falando que eu vou dar a mão quase e passear com ele de barra que é exatamente a mesma coisa. Porque é exatamente isso que eu penso. Porra, o cara tem o um Facebook, o cara tem o um Twitter, o cara tem o um Instagram, o cara tem o um Pinterest, o cara tem o Viber, ele tem o WhatsApp, ele tem o Snapchat, ele tem o Telegram, ele tem, a, ele tem a porra toda, todas as milhares de redes sociais que você imaginar, o Tumblr, tudo inútil, tudo inútil pra fazer tudo a mesma coisa, cara, porra, chega
2: sabe por che... que tu não usa sabe por que, 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 só... que tu não usa essas coisas foda porque tu Mano. é velho <risos> eu sou
0: velho mesmo, eu admito, eu tô quase nos meus 40, eu já, já tô cansado dessas eu, eu, eu coisas sou tudo, um cara eu jovem
2: eu, eu gosto dessas coisas
0: Cara, mas eu fico de saco cheio. É, é rede social demais, bicho. Chega?
2: <risos> só, só uma outra coisinha sobre o Pinterest. Ele tem uma parceria junto com o Bing, que o Bing ele procura imagens dentro do Pinterest. Eu não sei se isso está aplicado para Brasil especificamente, mas isso lá fora funciona bem. Tanto que a galera sempre fala que... A pesquisa de imagem do Bing ela é absolutamente superior à pesquisa de imagem do, do Google. Isso daí pode ter uma influência também, justamente nisso, que o Pinterest é um grande repositório de imagens.
1: Um pouquinho do Bing, já fugindo do assunto. O filho falou que ele é ótimo para procurar imagens. Eu até gostei do, no período que usei, o único problema é que você não tem a opção de escolher especificar tamanhos de imagem, igual tem no Google. Então, assim, eu preciso muito disso. Então, assim, é algo que está numa deficiência que, de se consertar, provavelmente melhoraria o meu uso. Mas, enfim, bora. bora. Good morning
0: semana, uma das coisas mais relevantes foi que saiu o novo aplicativo do Facebook, ainda substituindo o Facebook Beta, porque o Facebook do Windows Phone tem dois aplicativos, tem o Facebook Oficial e o Facebook Beta, sendo que o Facebook Beta é sempre melhor que o aplicativo do Facebook Oficial. O único problema é que o Facebook Beta você tem que saber o endereço para baixar, né? Ele, se você pesquisar na história, você não acha. que não tá listado, ele só tá lá existente, então você tem que saber o endereço direto. Mas o que, que foi a atualização? Ele ficou novamente igual o que existe no Facebook hoje pro Android e pro iOS. Eu ainda não consegui baixar, ou posso até ter baixado aqui no meu telefone, mas... Vocês testaram aí o aplicativo novo do Facebook? Estou usando,
2: ele ficou absurdamente mais rápido ainda, que era o Facebook o Facebook atual, né? E é uma porcaria de aplicativo. Eu não sei como o Facebook tem a pachorra de colocar aquele troço disponível pra loja, porque é absurdamente bem fraco mesmo. A única coisa que até hoje eu não entendi, eu gostaria de saber... É porque diabos, no feed, ele mostra o feed por ordem de postagem, e não por ordem de, de relevância, igual é tanto nos outros, nos outros aplicativos, quanto na web, tanto no, no, no mobile web, quanto na web normal.
0: Mas que essa tendência fique, pelo amor de Deus.
2: Eu, eu não sei, eu, eu gosto mais de ver o, o que o algoritmo vai jogando mesmo pra mim mesmo não Sim, mas planeta. o
0: problema, o, pro, o problema desse algoritmo é aquela velha história de que você nunca vê o que está acontecendo. Você vê sempre aquelas mesmas coisas e que... aí isso aí a gente fala, vocês gerenciadores, vocês dois são gerenciadores de redes sociais, né? Tanto o Arthur quanto o Felipe. Sim. E se você não é uma pessoa que curte um certo tipo de assunto, então vamos pô, vamos falar o um exemplo aí, você é um cara que curte Android mas e, e, só, aí você curtiu a fanpage do Venex, vamos supor porque você quer saber coisas mesmo, curtindo Android, você quer saber coisas sobre o Windows Phone, aí você vai lá só curte as coisas que aparecem no Android que é o que mais te interessa, aí aparece uma notícia super interessante do Windows Phone no, no Venex, o cara nunca vai receber é. porque o algoritmo do, do Facebook assume que você só quer ver coisas relacionadas ao Android é,
2: esse, tem até é, é uma grande discussão, até que a gente teve na faculdade um tempo atrás, uma discussão até mais filosófica que o pessoal chama isso de teoria da bolha é... da bolha de conteúdo Porque o que acontece o Facebook acaba te colocando dentro de uma bolha que ele mostra o que, que você quer ver né? e não o que acontece no mundo e aí com isso, Exatamente. por exemplo uma discussão política, por exemplo Eu vou colocar se você é contra a Copa ou a favor da Copa vai ter Copa ou não vai ter Copa se você é a favor da Copa vai estar tá mostrando só todo mundo lá botando foto dentro do estádio o pessoal falando bem dos jogos tudo mais e etc se você é contra a Copa só vai mostrar pra você, a galera manifestando, o pessoal falando mal, isso. É, exatamente. Etc. e aí acaba que você não vê o que realmente acontece no mundo e, e eu tava fogo... estudando
0: isso em algum lugar eu não sei se eu vi, foi no naquele canal do do Nerdologia, ou se foi em outra coisa eu não lembro agora onde é que foi, que isso não é, não é teoria não isso é
2: fato, não, claro. que o Facebook não, ele, faz, ele isso. Faz, ele ele faz isso você acaba se mesmo.
0: prendendo numa numa, numa bolha de... É aquilo que você se interessa, é só aquilo que você vai ver pro resto da vida.
2: E até que isso acontece porque que onde o Facebook mais ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro com, com os anúncios, deve ser em torno de 95% de toda a receita dele. E onde os anúncios mais aparecem? No feed de notícias. Se, se no feed de notícias uhum. ele te mostra o que você gosta, ele vai te fazer você ficar mais. Então a intenção deles é justamente essa. Te
1: deixar mais tempo dentro do feed de notícias te mostrando o que você quer. E
2: aí,
0: Ars, usou o novo aplicativo novo? O que, que você achou?
1: Eu, eu tô usando... O aplicativo novo Inclusive assim, a minha esposa Ela usava o antigo e vivia Dando problema, vivia fechando ah, A amiga minha, Maeli. Beijo Miley. Eu vou, tô, tô te precisando só para você ouvir o podcast dessa vez ah, Ela Era uma das que mais reclamava Do aplicativo do Windows Phone Aí ela instalou o aplicativo no novo do Facebook E disse que melhorou 100% Você vê que ele já está atendendo Melhor não tá mais dando bug Não tá mais fechando igual fazia antigamente da minha esposa foi a mesma coisa. O dela fechava, às vezes, o aplicativo do nada e agora parou com isso. Mas, pra mim, melhorou e agora é só ver a questão de otimização da da, utilização da rede. Eu,
0: igual eu tinha falado, eu não tinha testado aqui. Enquanto você estava comentando aqui, eu, eu, eu abri o aplicativo. O que eu acho é que ele ficou mais feito que a versão anterior.
1: Eu acho assim que o que melhorou nele é porque o design dele some à medida que você vai rolando. Então... Ah,
0: sim. Isso, isso eu vi. É até legal isso. Então, você vai rolando pra, mim, pra baixo e some a barra, barra de é. baixo, só quando você rola de volta pra cima que ela aparece. Exatamente. Ele entende que você quer fazer alguma coisa.
1: Justamente. É. Então, então é. para mim, então nesse uhum. caso acaba que o layout nem, nem interfere tanto. Parece que na versão de Android e iOS isso não acontece. Eu vi gente comentando que isso não acontece. Se você usar iOS e Android, comenta aí pra gente se, se essa versão do aplicativo ele some a barra de cima ou não. Felipe. Olha.
2: Pelo menos no iPad a barra não sobe. Não, no, no iPad a barra, no, a barra não sobe. No iPhone parece que também não. É.
0: Então, eu, eu achei o design mais feio,
2: mas... é <risos> né? <risos> Essa é
1: meus etapetus, essa é meus etapetus, essa é meus etapetus, essa meus etapetus, também essa é meus.com. É e o
0: assunto que dominou as últimas semanas aí no mundo de tecnologia foi a nossa querida 3 Que eu até comentei lá no, na abertura que o certo seria São 3, porque não é E de e de, de quantidade 3, de né? E 3 é de 3 s do nome da exposição: Entertainment é... Electronic... Electronic Expo. Isso, Isso. Entertainment Electronic Expo. Então, mas aí é, aconteceu o E3, é, onde todo, todo mundo de games está preso na, na E3 para saber o que, que acontece, quais são as novidades para o próximo ano, né? Para esse ano corrente e para o próximo ano, no caso 2015, né? E a Microsoft, como sempre teve a conferência dela, ela é sempre quem, desde que a Microsoft começou a entrar no mundo dos games, ela é sempre quem abre é 3, ela abre logo no começo da segunda-feira. A feira, na realidade, começa na terça, né? Mas na segunda-feira que tem todas as conferências de imprensa das grandes empresas né? da, da Microsoft, da Sony, da Nintendo, da EA, da Ubisoft por aí vai né? E a Microsoft sempre abre isso na segunda-feira logo cedo Então a primeira conferência que a gente viu foi da Microsoft E a Microsoft esse ano esqueceu de falar de console, esqueceu de falar de venda Falou só sobre uma coisa O que, que foi que ela falou, Felipe? Games
2: foi justamente o ponto que todo mundo ficou, ficou na bronca com a Microsoft no ano passado, né? Que foi que a Microsoft apresentou o Xbox One, a Sony apresentou o Playstation 4, só que a Sony. A... Só que a Microsoft, ela chegou e ficou, mostrou lá o, o Xbox e tal, mostrou um joguinho, mostrou outro e tal. E de repente começou a falar, TV, 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 você ver é TV com isso, isso você isso, pode ver com Isso foi aqui... Na realidade não
0: foi nem na E3, né? Foi, foi, foi antes. na. No... Foi antes, foi um evento isso, antes, justamente uns antes. dois meses antes, em abril, um negócio assim que a Microsoft apresentou pela primeira vez o Xbox One, e aconteceu isso. E depois, quando ela foi para E3, ela quis virar a chave e focar em jogos. Só que aí teve aquela polêmica toda do DRM, do console ter que ficar ligado o tempo inteiro, aquela história do Kinect ser obrigatório, o do coisa PS4... Que o preço do PS4 foi depois da conferência da Microsoft. Sim, pois que é, mas indo...
1: é, é, mas acabou sendo abafada por causa disso.
0: É, também. Justamente. então teve Tudo isso que prejudicou a Microsoft ano passado e tal. Ela falou até bastante sobre jogos ano passado, né? mas ela tinha muito o que se ju justificar, né? Todo mundo quando a Microsoft falava, não, vamos mostrar os jogos, aí todo mundo perguntava, mas e aí a Microsoft precisa ficar conectado 24 horas mesmo? Entendeu? Aquela, aquela história toda. Então ofuscou muito o que a Microsoft tinha apresentado. E esse ano não, a Microsoft não quis saber de, de confusão E isso eu acho que é um, um excelente reflexo da mudança do presidente do, da divisão de Xbox agora Que é o Phil Spencer O Phil Spencer, para quem não conhece o mundo Microsoft Ele é o cara responsável pelo Microsoft Studios Que é a empresa dentro da Microsoft responsável por produção de jogos Ou seja, ele é um cara do mundo de jogos E ele agora ele é o cara que comanda o Xbox de cima e embaixo o sistema operacional Xbox, né, ainda tá na mão do cara, mesmo cara que faz o Windows Phone, é o Terry Myerson, o, o sistema operacional, como ele faz parte daquela estratégia, uma Microsoft, então... Tudo tá junto, Windows, Windows Phone e Xbox é numa, numa divisão. E o Xbox equipamento, o hardware e a política do Xbox foi pra divisão de hardware, né? Mas quem lidera a parte de Xbox específica é o Phil Spencer. E o cara não quis saber de confusão, vamos falar de jogo. O negócio do Xbox agora é console, vamos falar de jogo, não vão comentar nada de TV. Não teve um comentário de TV no Xbox. Só por leve aquela menina chatinha do... 343 Studios lá, que foi falar sobre o Halo, e comentou por alto ali a, a série do Halo do Ridley Scott né? Aquela ah, não, mas, mas
2: essa merece essa merece, que eu tô louco pra ver então,
0: mas é porque ela é um prequel pro Halo 5, então tipo uhum. ela tem uma relevância na história do jogo por isso que foi comentada essa série, então não é porque, ah vamos usar o Xbox como de entretenimento, a Microsoft quis esquecer isso e apresentou o jogo desembolado um atrás do outro, até vale eu, eu comentar aqui é que uma, o nosso amigo, o Jorge Pussi, né, que ele comenta lá no Venext, ele é editor lá do, do Venext também, ultimamente ele não, não anda publicando muita coisa, mas ele gosta bastante de falar lá sobre jogos também. Ele ia até participar aqui do, do assunto sobre, sobre Xbox, mas ele teve uns problemas e não conseguiu participar. E ele comentou que achou muito fraca a conferência da Microsoft, mas queria ver as conferências de outras empresas antes de, de, de ter o veredito final. E no final das contas ele viu que realmente não estava tão fraca assim. O problema é que eu acho que a Microsoft apresentou um pouco demais é, de, de vídeos e um pouco de menos de gameplay. Mas eu tô falando igual um maluco. <risos> Daqui a pouco o Felipe vai postar lá no grupo do WhatsApp, lá minha timeline.
2: <risos> eu vou dormir aqui na cama. <risos> da
0: edição de áudio, só tem minha fala aqui. que eu tô falando, comentando muito aqui da E3, mas eu gosto muito de jogos, gente. Sempre foi um negócio que eu gostei muito. Vocês acompanharam, mas não 100%. O que, que é a impressão de quem estava mais por fora, assim, do que foi anunciado lá? Ah.
1: Então, eu estava trabalhando, eu não sou vagabundo igual o Felipe. Eu, vagabundo. eu trabalho com social media, só precisa ficar mexendo no Facebook o dia inteiro. Eu sou vagabundo. <risos> então, no, no meu computador lá do trabalho não tem áudio e eu não consegui uma forma de, de assistir a conferência por, pelo celular. Mas, assim, como, como foi durante a tarde e muita gente estava trabalhando... Inclusive eu estava no trabalho, eu, eu só pude ver depois vídeos isolados e eu não parei para assistir a conferência inteira. Mas assim, tiveram muitos jogos que foram apresentados, como o Fábio disse, a maioria foi trailer. E como a gente sabe, hoje em dia, uh, trailer de jogo, geralmente, costuma ser muito fraude, né? Que mostram gráficos maravilhosos... Está aí isso. Co coisas impossíveis que, quando você vai ver o jogo, não é nada. Não tem nada... Na hora de... do
0: gameplay. É. E isso foi muito da reclamação que aconteceu da Microsoft, que ela bancou quase nada de gameplay. Mas, comparando com as outras, a Sony também teve muito trailer e muito pouco gameplay. Sim. Mas, manda aí, a...
2: então,
1: teve muito CGI, assim, durante a e inteira. Pois é. É. E, e, mas, assim... Uh, Fábio e Felipe vão me crucificar nessa hora mas o jogo uhum. que mais me empolgou foi o Assassin's Creed Unity porque, cara, eu sou fã Não, de Assassin's e olha Creed. O sotaque,
0: olha o sotaque do Alice pra falar o nome do jogo ele faz até um sotaque
1: fã vai lá, explica <risos> o nome do jogo? Assassin's Creed Unity <risos> <risos> uh, Cara, eu gosto de Assassin's Creed o povo reclama ah, porque é tudo igual, blá, blá, blá. mas é porque eu gosto da história dele. Eu
0: até eu até suspiro, cara.
1: Eu gosto eu gosto da história. O que, o, que, o que eu gosto dele é que o, o, o jogo seguinte começa exatamente onde o outro terminou e a história é meio binabolante que mistura passado com presente. Então assim eu curto e, e o que eu achei de mais novidade nesse jogo é que eles trouxeram o, o, a parte de jogabilidade online para dentro da campanha do jogo. E, assim para quem, o co-op dele ficou sensacional. Assim, pois é, para quem, para quem nunca jogou ou tem preconceito, cara, Assassin's Creed tem um dos multiplayer mais divertidos da atualidade. Então assim, não é, não é tipo uh, Call of Duty ou Crysis ou se você não tiver muita experiência, você dá dois passos e toma um headshot. O Assassin's Creed para quem não não tem muita prática, você consegue jogar e se divertir porque a pessoa não vence pela quantidade de de mortes que ela faz, mas sim pela qualidade dos assassinatos então tem que ser mais cauteloso pra conseguir ganhar e isso obriga as pessoas a não saírem enlouquecidamente matando todo mundo e, e eles trouxeram essa coisa do, do, do multiplayer pro modo campanha que ficou eu achei sensacional e, e meu, sonho, achei meu sonho agora é ter amigos pra poder jogar comigo <risos>
2: Campanha se, se, você, se você aí Gosta é. de Assassin's Creed Manda um ador pro Arliss aí Vire amigo dele é, é difícil alguém conseguir ser amigo dele Mas assim é. Faz um esforço, cara
1: oh, é Arliss SB lá na Steam Pode me adicionar Que você ser
0: oh, Ô Arliss Se você tivesse no Xbox Live aqui Comentando no site né, ser mais fácil viu? Pois é
1: Cara, eu já falei isso várias vezes. Eu não, eu não uso. É, eu não compro console porque vai ser redundante pra mim. Que eu preciso ter um PC bom, então dá pra jogar de boa. E, cara, eu amo a Steam, eu amo as promoções da Steam que me deixam falidos. E é isso aí. Gosto de comprar jogo a 10 reais
0: É. Mas eu queria comentar o seguinte, Ars. Eu não odeio Assassin's Creed como o jogo. jogo. Eu odeio qualquer jogo que passa a ser uma obrigação. É, o próprio jogo por si só tem que ser uma obrigação e todo ano tem que ter o um jogo a partir do momento que o Assassin's Creed virou uma série anual diga de passagem, pega o Assassin's Creed 3 por exemplo, aquele que tinha o Conan o, o é, que era o índio, o americano Isso. Que jogo ruim, puta merda, o jogo não tinha nada de comparado com Assassin's Creed 2, o jogo era muito ruim, a história é fraquíssima e tal, Então, e, 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 e o problema pra mim é que começa a ficar mirabolante demais a história, porque você tem que se manter todo ano fazendo o jogo.
1: Cara, então... mas, mas igual, por exemplo, a, a, a Ubisoft, ela é uma empresa gigantesca, então assim, eles, é, nesse momento eles devem estar produzindo uns dois ou três Assassin's Creed ao mesmo tempo. E, e... esse pra mim é o problema, é. A produção em massa de o, o jogo 3, o 3 realmente foi uma cagada homérica a, a série ela começou com um que foi uma bosta, o dois que foi bom e, e foi, me foi melhorando a, teve o Brotherhood e teve depois o Revelations quando chegou no 3 era uma bosta tipo eu joguei porque, porque eu sou fã da série e tudo mais, mas não me empolgou tanto, mas uh, o Assassin's Creed 4, o Black Flag eu ainda não joguei até porque, por falta de tempo também, eu tô... Então,
0: mas dizem que ele é muito bom no é. Black Flag, mas não necessariamente como Assassin's Creed, assim como um jogo de pirata. Tanto que ele tá levando a, a, a Ubisoft a criar um jogo de pirata. Pois é. Os rumores indicam que tá saindo um jogo, que o tema do jogo é pirata. Pois é,
1: mas assim, eu, eu acho que essa diversificação é interessante, porque dá uma renovada na franquia, e além do mais, o... o... A história do Assassin's Creed permite isso, porque eles fazem relatos de vários assassinos do passado. Então, você pode pegar vários períodos históricos e, e cara, eu acho muito legal que você acaba conhecendo um pouco da, da, da cultura de, de locais, de datas, de períodos históricos interessantes. Pra mim, o melhor jogo foi, foi o Assassin's Creed Brotherhood, que, cara, você passeava por Roma e por Vaticano pelos pontos turísticos, é muito bacana. Então assim, pra mim Assassin's Creed é um dos jogos que, que me chamam a atenção, eu gosto, apesar de todo mundo criticar porque ele, ele virou, virou realmente caça-níquel, todo ano sai, mas assim, pelo menos nessa, nessa questão do meu interesse que é a qualidade histórica e tudo mais, a, a Ubisoft tem mantido a qualidade.
0: Isso aí, só me lembra só, só comentar rapidinho aqui, me lembra o jogo que abriu a conferência da Microsoft, que é um jogo que já deu no saco demais, mas não adianta, vende igual água, que é o Call of Duty. É, isso aí vai, vai é. lançar
1: todo ano e pô, vai comprar todo mundo. É igual Nossa, FIFA, senhora.
0: FIFA também. É.
2: Sobre Call of Duty, eu só quero falar uma coisa. Eu também sempre fui crítico de Call of Duty. O último que eu joguei foi Black Ops, que foi um jogo legal, mas ele já foi repetitivo pra cacete. Aí todo mundo me falou que o Black Ops 2 era repetitivo ao extremo, eu ignorei ele. O Ghosts também. Aí eu falei, ah, não, deixa pra lá, quando eu tiver barato eu pego, quando tiver uma promoção da live. E deixei ele pra lá. Só que esse Advanced Warfare, eu tô maluco pra jogar. Pois é. Primeiro que eles me colocaram. Frank eles, Wonder primeiro Wonder que eles me colocaram o Frank Wonderwood. <risos> cara, o cara é o chefe da parada, tem drone voando pra tudo quanto é lado, ele é sinistrão da parada. Assim, a história ficou bem bacana. É. Há muito tempo, acho que desde o Modern Warfare, eu não ficava empolgado com o jogo
1: O personagem de House of Cards, uma <risos> série do Netflix.
2: Ah, tá. É, é, o, Ke é o Kevin Space, não Kevin sei Space. se você vai conseguir identificar sim, ele. Sim, sim, sim. E assim, o personagem dele ficou muito bom. Sim, é uma, é uma guerra um pouco mais moderna ainda, porque Modern Warfare não é moderno o suficiente. E aí já é até mais, mais um pouco futurista. E é soldado com exoesqueleto, é drone voando. Pe Pegou muita pego assim,
1: vibe de Titanfall, né?
2: É, exatamente, é, eles viram que eles perderam pra
0: cacete do Titanfall E estão tentando recuperar essa, essa galera aí que foi pro Titanfall
2: E aí, esse jogo me deixou um pouco empolgado é, Finalmente um Call of Duty que me deixou empolgado Porque já ah, tinha cara, tempo que eu não conseguia ficar empolgado é... com nenhum não,
0: não, pra mim não dá mais
2: não Ah, Mas eu vai, sou fã de férias, cara, e aí, hum. e aí não tem jeito, aí eu fico um maluco pra jogar Outro jogo que me deixou bem empolgado foi o Forza Horizon Que pra mim é o jogo de corrida mais divertido que eu já joguei na minha vida ele foi lançado né, pro primeiro pra Xbox 360 E assim, é um jogo muito divertido Porque ele se passa dentro do universo Que, que é, assim, é um festival O Festival Horizon E uhum. é um festival que tem várias músicas tem, tem as bandas, tem uma rádio muito maneira Que, que fica rolando é, Aquele mesmo esquema de rádio do GTA, sabe? Que, uhum. que, que você tem três rádios E aí é uma... Três rádios cada uma com estilo de música diferente e tudo mais E tem o, o narrador que, o, o radialista lá que ele acaba dando uma sequência à história justamente a narração dele. Então, você está uma corrida e passa aquele cara lá que É,
0: para citar o pessoal é como se fosse um jogo de corrida em mundo aberto.
2: Você é, não vê é
0: o carro, você não tem como descer, você nunca vê seu bonequinho, mas, mas tem <risos> as seu... imagens que mostram o seu um pouco, bonequinho você indo, é o tal. seu é o seu bonequinho é o seu carro. Você só teoricamente só viria na hora que você compra outro carro, você troca de carro. Mas me lembra bastante, e eu acho isso relativamente interessante, a partir do Nid Underground 2.
2: Justamente, que, também é um dos jogos que eu mais gostei de jogar de corrida. Que, na minha que começava
0: assim, de, meio de mundo aberto, né? Que você ia rodando a cidade, chegava nos pontos, fazia as corridas, encontrava um rival no meio da rua e, e falava que você queria co começar a um com ele. um pega com ele na rua. Isso, era um negócio que eu achava legal e tal. Mas eu tenho um problema com o jogo de corrida desde o Nid Underground 3, eu acho... Eu não lembro direito qual ninja que foi. Que, inclusive os Forza, eu não joguei o Horizon, tá? Felipe? Então uhum. não posso falar necessariamente pro Horizon. Mas é um problema que eu tenho com jogos de corrida que chega na metade do jogo eu canso.
2: Ah não, eu canso. também não zerei esse. Eu, eu, eu canso eu... de
0: jogar, canso de correr. Isso acontece ganhar, mesmo comigo.
2: Eu, é. eu comecei a jogar esse é, o Forza Horizon e tipo fiquei amarradão três meses jogando direto. E aí eu fui, cansei, comecei a partir para outros jogos e tal. E aí tá eu lá, agora tá jogando.
0: Demais, é, e...
2: assim, tem esse problema mesmo. Mas assim, não, não é um problema do jogo. Pra mim, é assim, um problema do, do segmento mesmo comigo. Isso, de jogos de corrida, e... é. E assim, o que eu gostei muito do Horizon em relação à série Forza, que o Forza ele sempre foi um pouco mais voltado bem pra corrida mesmo, pro lado um pouco mais realístico da parada. É, simulação é...
0: realista.
2: E assim, o Horizon, se tu quiser, tu pode pegar essa parada mais realística, mas também é um jogo muito divertido. Ele tem essa... essa é um jogo mais um pouquinho bem-humorado e tudo mais, e ele é bem mais divertido. E o que eu fiquei muito feliz é que ele vai ter versão para Xbox 360. Por enquanto, uhum. eu sou da classe P, né, que a gente já comentou, classe <risos> pobre, eu não tenho Xbox One, não sei quando eu vou ter, e foi um jogo que me deixou feliz que ele vai ter versão agora para o Xbox 360.
0: Ô, ô Art, mas você comentava aí antes da gente te interromper sobre aquele odioso Assassin's Creed. <risos> ah. Mas você tava comentando, você ia começar a comentar de um outro jogo que te interessou, é, como é que é?
1: O, o, outro jogo que, que me fez pular da cadeira foi o, o Thumb Raider. Nossa, é, esse ó, eu concordo com você. Cara, esse é foda, cara. Cara, é, é, acho que assim, essa é a franquia que eu sou fã. Assim, é, é o que tá no topo da minha de jogos eu já joguei simplesmente todos, desde o primeiro uh, de, isso nos primórdios de, de 2000 e alguma coisa quando eu era moleque e tal e ano passado eu, eu comprei a coleção na Steam, acho que foi 30 reais eu peguei todos os jogos desde o primeiro até aí eu, aí eu fui rejogando tudo então assim uh -huh. e, e esse, esse último reboot que fizeram no ano passado, cara Cara, sei... Vocês eu, dois eu, já eu jogaram?
0: Eu vou,
2: eu vou não, te falar uma não, coisa esse eu, joguei,
0: eu, não. Eu, eu, eu era fã muito de Tomb Raider Na época que eu tinha o Foi um... caindo Eu tinha o um Playstation 1 Aí por motivos é, de segmento da vida e tal Acabou que eu não comprei a geração do Playstation 2 Nenhum videogame, não tive Playstation 2 Não tive o primeiro Xbox, não tive nada disso Quando chegou a geração do, do Xbox é, 360 E com o Playstation 3 eu acabei comprando Xbox 360, voltei de novo pro mundo dos jogos, só que já tinha caído muito a série Tomb Raider e eu sim, tinha desencanado, sim. na minha cabeça já não tinha mais, não era mais fissura com Tomb Raider nem nada disso, saiu o reboot cara, eu falei esse jogo tá muito foda, porque eu vi os gráficos o jeito de jogar e quer queira ou quer não, a gente nós somos homens, né, o Ars é homem o Felipe é homem, ou não, né opa <risos> bom, não posso só responder pela masculinidade de ninguém é, mas os gráficos da protagonista ficou muito bonita, tipo o modelo dela ficou uma mulher muito bonita, então chamou a atenção, né? E É um dos atrativos da franquia Quer, queira ou Quer não. Então juntou a jogabilidade diferente, a arma principal dela passou a ser um arco, deixou de ser aquelas duas pistolas, né? O Cara, eu eu fiquei apaixonado com o jogo, falei eu preciso jogar esse jogo, preciso jogar esse jogo, jogar, esse jogo, jogar esse... fiquei louco para jogar o jogo. E eu tava esperando é, eu ter dinheiro pra comprar ele pro Xbox é, 360. E nada de conseguir ter dinheiro, nada de conseguir ter dinheiro. Acabei que eu fui no PPP2, igual diz os irmãos piologos. Joguei ele pro PC. É, consegui zerar ele pro PC. E aí veio aquela super promoção do ano passado no, no, X, no Xbox 360 e comprei ele pro Xbox. O jogo é fantástico. Fenomenal. Cara, Fenomenal. O, o, o jogo é de chorar. Tem uma hora que... Olha o spoiler do jogo aí pra quem não jogou Que ela vai fazer uma missão lá, olha, olha, ah, lá Eu não joguei lá. ainda Não, mas isso não, não vai, não, vamos contar o final Mas tem uma hora que ela vai fazer uma missão numa torre de, de rádio lá sim, sim. Se o jogo acabasse ali o, Ia ser um final foda já Que acontece um negócio no, no processo lá Que tipo, você fica assim Caralho, esse jogo é foda Entendeu? Tipo, eu uma... achei que
1: tava acabando naquela hora.
0: Não, não dá impressão porque Parece a mim... que o jogo
1: tá acabando e, tipo, não chegou nem na metade. Não,
0: o jogo é foda, o jogo é muito foda. Então, na hora que eu vi que ia ter o próximo, eu falei, porra, esse jogo vai ser foda pra caralho, bicho.
1: Não, e, igual assim, a, a, Tomb Raider, a série, ela vai do 1 até o 5. É um jogo legal, no 5 foi o Chronicles em, em que ela tinha supostamente morrendo no, no, no 4 e foram pessoas lembrando histórias dela aí até que chegaram os, o, o Thunder Rider 6 que foi o The Angel of the Darkness era pra ser uma trilogia mas o jogo foi tão ruim, mas tão ruim que foi um fracasso total e, e eles cancelaram a, a trilogia dessa série e ficou por aquilo mesmo aí depois eles fizeram o Thunder Rider Legends e depois o, o Underworld, que o Underworld foi uma verdadeira merda. Apesar dos gráficos <risos> serem lindos, o jogo era uma porcaria, porque você chegou no final do jogo e simplesmente não tem chafão. Tipo, como assim Thumb Raider sem chafão? Não existe. Aí assim, eu fiquei muito frustrado com o jogo, aí eu desanimei e tal, e foi quando eu fiquei sabendo desse negócio. E quando eu vi agora né esse ano que ano que vem vai sair a continuação dele, tipo, no final do jogo você já sabe que vai ter uma continuação sim, mas sim. quando eu vi que já tava assim, próximo, entre aspas aqui ano que vem cara, eu pirei o cabeção porque eu joguei duas vezes é, tipo assim, eu terminei de zerar e fui jogar de novo e eu fechei 100% do jogo não é qualquer jogo que eu, que eu faço isso mas esse eu fiz questão de fechar em 100% de achar todas as relíquias todos os, os artefatos tudo, eu não, fiz eu, tudo que, que eu, eu tô tentando
0: jogo. fazer da segunda porque eu tô jogando ainda porque eu tenho pouco tempo para jogar mas eu tô tentando jogar terminar a segunda vez eu estou tentando matar todo mundo sem ninguém me ver só secretamente com arco. Me proibindo de usar as outras armas.
1: <risos> Você vai conseguir, não.
0: <risos> cara, mas é porque é muito da hora, cara. O jogo é muito bom. Mas é muito bom. vamos pular pra frente, senão nós vamos ficar falando de Tomb Raider aqui até amanhã.
1: É, o Felipe filho, filho quer falar do, do outro lá que ele gostou. Vai lá, cara, Sunset
2: Overdrive. Eu nem joguei, mas eu já acho o melhor jogo do mundo, quase.
1: <risos> Louco demais, velho.
2: Cara, o, o jogo, ele é maneiro, assim, que ele tem a, aquela diversão que tem os jogos da série do Tony Hawk. Aquela maluquice de tudo acontecer no mesmo tempo do Dead Rising. Explosões loucas de Gears of War. E assim, a premissa, até por causa da minha abertura, né? Eu falei que não tome refrigerante. A premissa do jogo <risos> é assim. Um refrigerante afetou a galera, todo mundo virou meio um zumbi meio louco é, e tudo mais.
0: É tipo um, um, um drink energético, um negócio É, justamente.
2: Rico. E aí, justamente, esse esse energético, esse refrigerante aí, transformou as pessoas é, nessa maluquice aí. que um zumbi meio louco. É. Só,
0: um de, só um detalhe interessante pra quem teve a felicidade de ir na E3, felicidade financeira, foi na E3 eu estava vendendo uma bebida lá que era o, o... como é que é o nome da bebida, Felipe? Eu esqueci, essa bebida... Mas eu não que, lembro o, também. É, esse refrigerante Extreme Charge, um negócio assim, lá na, lá na E3 uma bebida com esse nome mesmo, de verdade, imagina, pra você vê que loucura.
2: E assim, o jogo é maneiro que assim, você sai, você sai andando em cima dos, do, do, dos fios de energia, é, Corre a parada, pula em um lado, explode as paradas, só que são os zumbis, assim, que acabam virando, mas assim, não é aquela parada Dark. É uma parada colorida, explosiva, sim, sim. É, sei lá, meio Loney Tunis, meio quadrinesca, não sei. Mas assim. Sabe o que fiquei... aí me lembrou,
0: cara? Eu não sei uhum. se vocês chegaram a jogar o Conkers do Nintendo
2: 64. Eu não, cheguei não é a ver, mas não jogar. Não cheguei cara, a jogar não, o mas
0: o eu sei o que é. do Nintendo 64 tinha um modo multiplayer que era bem assim, tipo, divertidão, sabe? Colorido, era muito louco, cara. Nossa senhora.
1: Eu tive uma infância pobre, eu nunca tive um console na minha vida. Cara, é <risos> nem
0: é questão de ser rico nem nada. Eu, eu, eu cheguei a trabalhar uma época numa loja de videogame, aí depois eu arrendei, passei a ser o dono, entre aspas, né? É Da loja de videogame que eu tomava conta, era o dono, porque nada era meu, mas estava arrendado, eu pagava uma taxa para os donos da loja por mês e o resto tudo era meu, tá? Então, hum. eu sempre fui muito ligado em games na época, assim.
1: Minha mãe não deixava eu ir nesse, nesse negócio de videogame, porque ela falava que aquilo era coisa de marginal, aí... E era mesmo, eu que tá tomava conta, eu, eu era banheiro. Eu não tinha videogame, ela não deixava eu ir, e eu sempre fui louco por videogame. Eu sempre jogava na casa dos
2: meus primos, e alguns amigos meus também. vivia Por causa disso, eu vivia mais fora de casa do que dentro de casa, né? Bem feito pra ela. Mas
1: aí... <risos> Aí, aí agora que eu cresci, casei eu tô compensando tudo que eu não pude fazer na infância <risos> chupa infância mãe <risos> tô brincando, mãe te amo
2: mas olha eu realmente fiquei maluco mas olha, eu fiquei realmente maluco Sunset Overdrive, ele é exclusivo pro Xbox One pra nenhum outro console ou PC vai ter, pelo menos até o presente momento, é isso né
1: uhum. Vai sair pra, pra frente, PC em ser... nome de Jesus
2: não, tomara que não, só pra você <risos> ficar sem recalcada mas aí mas assim, foi, foi assim o um jogo que pra mim foi o melhor lançamento da E3 foi justamente o Sunset Overdrive
0: cara, pra mim o que explodiu a cabeça pra mim na E3 não é um jogo exclusivo poderia ser, eu gostaria que fosse mas não é, é o The Division do Tom Clancy
2: Cara, qualquer eu... história que o Tom Clancy faz é sinistra, né?
0: Cara, aquele jogo eu achei muito foda. O jeito dele, os gráficos dele tá sensacional. Esse só, só não vai pode ser pra fraude pra
1: igual o Watch Dogs, né?
0: Na... Bom, pode até ser, mas eu acho não que não é pra... né? Ele é da Ubisoft também.
2: <risos> pois é, Olha, é o Ubisoft amigo. sempre é... tem esses lances aí. Mostra é... aquele trailer é sinistraço, maluco, aí chegou lá, Mas era sair, gameplay. Beleza.
0: Não era trailer, não, era gameplay. Então,
2: é, não sei. Mas, mas mesmo assim. Mas o, o Watch Dogs também o Watch foi gameplay também. É, e você Tanto viu que, que tem uma galera descobriram,
0: aqui... descobriram e... essa semana os gráficos secretos dele, né?
2: O jogo é tão de hack que tu
1: tem que ser hack pra poder fazer o jogo rodar bonito.
0: É. Mas pra felicidade do Ar, eles vai ter o The Division pra PC, viu, Ars?
1: É, o povo tá, tá lançando a teoria de que, que a Ubisoft deu downgrade no, nos gráficos pra não, não ficar muito. não desbancar demais os, os, consoles, os consoles novos, deu, é. pra igualar.
0: Aham, uhum, eu vi essa teoria aí. E eu, eu acredito,
1: porque pra que que ia estar tudo escondido lá, tudo bloqueado? Não sei.
0: Uhum.
1: Meio Bom, bizarro. Eu,
0: eu realmente não sei. Mas eu sei que eu pirei nesse The Division, o jogo parece ser foda. E ainda tem aquelas interatividades fora extra-jogo, pra quem não tá no, jogando, entendeu? Que a pessoa pode entrar via Smart Glass, o aplicativo celular, ajudar ou atrapalhar a equipe. Você controla um drone enquanto você tá... Num lugar pra poder atacar seu inimigo por trás, aí você surpreende o inimigo com o drone, aí você ele vira pro lado do drone e você pega pelas costas. Agora é tudo é
2: drone, né? Tudo é drone.
0: É. Não, mas o jogo é muito bem feito, cara. Eu achei ele <risos> não, muito não, não, tô falando
2: nada disso. Mas assim, agora a moda da, de agora parada é. é ter drone em tudo.
0: É, cara, e outra coisa que não mostraram nada, nada, a não ser uns design de armadura, mas também me, me ficou foda, mas não foi na conferência da Microsoft, foi na conferência da EA, foi o Mass Effect. O Mass Effect 4. Cara, eu sou fissurado na série, eu acho a história foda pra cacete. Eu tô doido pra saber o que que eles vão fazer nesse próximo Mass Effect. Então, isso aí né, 3 também me deixou piradão também, viu?
2: Da conferência da EA, eu fiquei mais é... fiquei mais ansioso pro Star Wars Battlefront. É,
0: eu cara, isso achei... também eu acho que eu vou gostar pra caramba, viu? É, é,
2: e até tanto que eles não deram data, não deram nada, só pra mostrar, ó, oh, a gente tá fazendo isso aqui. Deve sair lá pra 2015 e tudo mais, demora vai ser só pra 2016, mas assim, eu ele fiquei olhando e ó, tá de parabéns. Isso aí,
0: isso aí que você comentou, sem saber que você comentou aí, falando das datas, Felipe, mas o que foi mais decepcionante pra mim em toda essa é 3 é que os jogos de 2014 são horríveis, os jogos bons só a partir de 2015 pra frente. Isso pois eu fiquei é. extremamente decepcionado.
2: Outro jogo que, assim, que eu também achei incrível e quero jogar logo, a série inteira é incrível, é o Batman Arkham Knight, que também uhum. foi adiado para 2015 justamente agora, ele ia sair esse ano, só que foi adiado.
0: É. é, eu também não tô gostando dessa, dessa teoria desses jogos do Batman anual de novo, não.
2: Não, mas esse é o último. Eu gosto. Esse Disney, é o último. Pode lançar um monte.
0: Dizem, é, é, né, que é o Disney, último, Disney, né. Que
2: esse daí é o último. Mas assim... Você
0: sabe como é que é aquela história. Tá dando dinheiro e você continua fazendo.
2: Mas, mas o que eu gosto é que a série, a série Arkham é uma série incrível. Assim. Pra mim é, é, melhor, é, é o melhor universo do Batman já feito. Incluindo uh -huh. cinema, HQs, é, desenho, é, sei lá... Tudo! É, brinquedo do McDonald's, tudo que for, a melhor que existe é a série Arkham. Pra mim é uh -huh. que traduziu perfeitamente o que o Prêmio Batman é aquele. Não, não, não existe outro. Uh
0: -huh.
1: É. Eu, só, eu só achei assim que nesse último, no terceiro jogo deles, o último que foi lançado já, eu achei o que Riot. caiu um pouco. É. Eu não joguei caiu isso. Caiu um pouco e, sei lá, eu não gostei que eles mexeram muito nos personagens. É, mas foi uhum. porque foi por, outra, por mais que foi foi outra antes, empresa que se desenvolveu é, na realidade, né? Sim, por, por mais que foi antes, só que sei lá, eu, eu acho que poderiam ter mantido um pouco mais. E também, cara, eu não gosto muito, eu não sou muito fã desse negócio do Batman tá virando Robocop, porque. Sei lá, ele tá, usando... ele tá com muita mar... armadura. Tá quase e, homem lá. de ferro. É, é uma mistura de homem de ferro com, com Robocop novo e. Sei lá. Eu não. isso não me agrada muito. Eu acho que o Batman Mas... tem que ser o um Batman.
2: Mas pra mim eu sei não ligo, não, porque qualquer jogo do Batman do, na série ark com que eles colocar lá, eu tô jogando, velho, sério. Não, eu,
1: eu vou jogar <risos> também. Tipo, eu, eu pirei o cabeção de poder de pilotar o, o Batmóvel. Então. Isso daí foi o sinistro,
2: jogo. eu fiquei olhando. Mas como vai sair só para Xbox One também PC e Play 4 Eu provavelmente vou demorar ainda um pouquinho para jogar O Arkham Knight é, De qualquer eu...
0: maneira só sai em 2015
2: Então? É, até, até lá dá tempo de eu quebrar o porquinho e tentar arranjar hum. Uma grana pra isso Outro jogo que eu achei muito sensacional Foi o Scalebound que tem o dragãozão lá pulando E o cara colocando o fonezinho E indo pra cima dele Eu não sou fã de, de RPG De nada disso assim, eu, eu acho que eu nunca joguei nenhum jogo assim Mais voltado pro lado de um RPG assim. E esse, esse é um RPG de ação E... Mas assim, o trailer que, que mostrou Não foi nem gameplay Me deixou muito curioso pra, pra ver como Mais do que, que vai sair disso daí Vocês gostaram é, é, virou... também, né? O
0: o dragão virou moda, né, depois do Skyrim né, aí tem o, esse Skybound tem o, os Dragon Age, tem o como é que é o nome do game que você comentou em off aliás, o Evolve também, né é. que você pode ser um monstrão lá, o dragãozão então tá na moda, né
1: o Evolve não é bem dragão, não, é mais tipo extraterrestre, mais um negócio no espaço assim, pelo que eu percebi uh -huh. não chega esse dragão, não
0: eu achei o, o trailer muito da hora, mas vai saber o que, é que vai ser esse jogo aí, né? Mas vamos, vamos esperar. Tem, te, igual o Felipe falou, teve muito trailer, pouco gameplay. Mas uns trailers, igual por exemplo, do Tomb Raider que a gente falou aqui, né? As Igual dois foi só um teaser, não mostrou nada de jogo. Sim, sim. nada Ele nem precisou
2: de, de botar nada, né? Só falando que vai ter. Cara, se, mostrasse, se mostrasse
0: a cara da Lara e falar o próximo Tomb Raider, pronto,
2: aí acabou, já, eu já ia ter Se Mostrasse ficado um GIF, né? Mostrasse um GIF, <risos> você já estava maluco.
1: É. se eles simplesmente manterem o nível do, 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 do jogo passado, já tá de bom tamanho.
0: Eu espero que eles façam isso, viu? Pelo amor de eu, Deus, Square Enix coisa, assim, não vai cagar no Tomb Raider não, hein?
1: A, a única coisa que, que eu senti um pouco de falta nele foi a questão de, de exploração e a questão dos puzzles que eu, que eu gosto então assim, o, o que eu gostava de Tomb Raider era aquela fase que você ficava empacado Duas semanas, que era pra descobrir <risos> que tinha uma, uma alavanquinha escondida do, do lado, entendeu? Cara, mas, mas a assim, tendência
0: dos jogos hoje o, não é mais essa. É, que o, é o, o, povo,
1: o povo não, não, não faz mais isso.
0: É, Até o, povo, p... o povo quer é. jogo fácil, quer. É, o
1: povo emburreceu. É. Mas assim, eles, eles fizeram uma. tiveram a, a, a inteligência de colocar os puzzles em lugares escondidos, igual, era opcional.
0: Sim. Você,
1: você de, decidia se queria ir lá. É, é, procurar uma tumba ou não mas eu acho assim, que me, como é opcional como você não depende delas pra, pra chegar ao final do jogo eu acho que eles podiam colocar um pouquinho mais complicado pra galera das antigas que gosta de quebrar a cabeça entendeu? Então acho que, que dava pra, pra eles trabalhar um pouco mais nesse aspecto
2: É, e o que mais você lembra aí da
0: E3? Felipe, manda aí.
2: Olha, teve um ponto assim, que primeiro eu vou até falar eu já tentei jogar duas vezes Reilo e não consegui é, mesmo achando o mundo incrível assim, eu acho a história sensacional acho bacana e tudo mais mas só que das duas vezes que eu tentei eu tentei jogar o Halo ODST, achei uma porcaria e tô com o Halo 3 lá joguei um pouquinho, mas ainda não, não me pegou ainda vou tentar dar mais uma chance e agora vai ter o The Master Chief Collection que, que eles vão pegar Todas as versões do Halo lançada, quer dizer, não todas, mas a gente o Halo 1, Halo 2, Halo 3 e Halo 4, vão dar um tapa lá no HD dele, pra ficar, botar na, em dimensão bonitona, e vão lançar todo, todos os jogos juntos. E, e isso deve incluir todos os, todos os mapas que, que tem,
0: uhum.
2: é, tudo isso vai vir em um, em um disco só, mas também só pro Xbox One. Quando, quando botou isso, foi, foi assim, o um ponto que a galera soltou fogos dentro do.
0: É, porque tem muita gente querendo jogar o Reilo 2, principalmente, que acho que, que foi, foi o mais foda. Foi... Não, o Rei hum. 1 eles já remasterizaram na, no Anniversary Edition pro Xbox 360. Então hum. já deu o pessoal ver ele em HD e tal. Mas o Rei 2, porque diz que o Rei 2 foi o, o foda do Rei mesmo, sabe? Que o Rei hum. 1 foi legal e tal, mas que o 2 que fez o pessoal ficar maluco, né? É, então.
2: Mas agora esse daí vai rolar tudo em 1080p e 60fps bonitão no Xbox One. E aí quando quando botou isso todo mundo ficou louco. Vai chegar agora dia 11 de novembro ao Xbox One e eu acho que vai ser um grande vendedor de Xbox One porque pode talvez dar uma viradinha aí nessa né? contra agora o Play 4 que tá bem na frente agora console da Microsoft. Junto com ele eles confirmaram o Halo 5 Guardians que vai ganhar o beta em dezembro mas ela só vai ser lançado finalmente. Mesmo no, no ano que vem, que aí é a continuação aí da história, que vai ter o seu Master Chief também e tudo mais. Mas a gente não tem detalhe nenhum ainda da história, não sabe o que, que vai rolar, mas é aguardar agora pra ver também que Halo é sempre uma das melhores, a maior franquia da Microsoft, né, em termos de jogo, da Microsoft Studios. É,
0: hoje em dia é. Bom, é. Resumão, né? E3 foi boa, mas não foi espetacular. Eu fiquei um pouco decepcionado que a maioria dos jogos bons de verdade só em 2015. Mas também não tá fazendo muita diferença pra gente, com exceção do Arthur que tem um super PC e vai poder comprar tudo isso na Steam. <risos> não, e... Alguns,
2: alguns, nem todos.
0: É, nem todos. 17 não não não, Overdrive. Eu. É, mas é, a gente vai, 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 de qualquer maneira, pra mim pra você, Felipe. 2015, quem sabe a gente compra o Xbox One, né? E, Vamos e lá, tem, tem o problema de... é que tem que juntar muito pra comprar o
1: videogame. O videogame
2: junto os jogos. Não, eu, eu só tô esperando mesmo que com esse lance aí do Kinect tenha caído, que realmente a única coisa que eles falaram do Kinect foi quando citou o Dance Central, né? Porque não tem jeito, uh -huh. sem o Kinect uh -huh. vai ficar lançando contra ele. Mas aí. <risos> é, eu, eu acredito que agora o, o Xbox One pode estar pode tá chegando aí na faixa aí a partir de uns 1.500, a partir do final do ano talvez é, sem o Kinect, vamos aguardar pra ver aí
0: é, eu não duvido não porque já, eu já vejo muito fácil por aí Xbox One de 1.800, 1.700 reais e isso não é do Paraguai não viu é, é... não é, isso daí é claro. comércio nacional é, então, então não duvido de chegar nesse preço não, vamos esperar né é isso aí pessoal, é, então Vamos esperar que a maioria desses jogos que a gente viu só é, trailer, seja os gameplays, seja bom assim também. Né? Que não, não seja mais um Watch Dogs. Né? E 2015 espera vários ótimos jogos aí. Inclusive, se Deus quiser, um Mass Effect 4 para eu que sou muito fã. Manda
2: lá, Felipe. Contatos. Twitter, arroba Felipe, underline Machado. Instagram, arroba Felipe, underline Machado. Facebook, facebook.com barra... Machado é Tanto só
0: porque ele nem sabe os dele, né? Ah, cara, eu sempre <risos> eu tô perco dormindo meus aqui.
1: Meus contatos. <risos> eu tô dormindo só de ouvir o Felipe falar os contatos dele.
2: Cadê o about.me, Felipe? Deixa de preguiça. Ah, é mais uma aí. É mais um negócio pra eu falar. É mais um negócio pra eu saber se. Não, senha. só fala o about. .me. Falar? Não, mas eu prefiro foder de vocês. é melhor. <risos> você tá fodendo é a sua
0: vida. Que eu sei que é dito. Arles, <risos> ah, manda aí os seus.
1: Então, o meu é, eu não sou igual o Felipe, graças a Deus eu tenho um nome exótico, então tudo meu, Facebook, Twitter, Instagram é ArlisSB com Y2S, e se você quer ser meu amigo e jogar Assassin's Creed comigo, me adiciona na Steam, que também é ArlisSB.
0: Eu sou o Fábio Teixeira, em tudo também é, O Venex é VenexBR no Twitter Venex Brasil no Facebook VenexBR no Youtube E mais onde você procurar aí, a gente tem Instagram Tem Pinterest, não Não, <risos> Pinterest, não. nem Snapchat
1: Sempre, só, Nem eu uso aquela merda e eu que Snapchat tenho... eu acho
0: que eu vou criar, hein, boa ideia Pode ah, putaria não, Ninguém vai
1: querer ver a gente pelado não, Fábio <risos> Deixa a patroa saber disso aí
0: Pois, pois é. é, então é isso aí pessoal, é, espero vocês no, no, no próximo Nextcast, um abraço a todos e até mais
1: Tchau, valeu